0: Сегодня 17 июля, понедельник 2023 года, и это день рождения моей любимой мамочки. Сегодня исполнилось 83 года, я как смог прорваться через телефонные преграды, поздравил ее с этим днем, 83 года, и... Разница между нашим возрастом – это 21 год. Три семилетних цикла. Она родила меня, когда была еще совсем юная. вот Я был старший в семье. У нас еще есть сестра. У меня сестра есть младшая. Младшая на три года. Но я сегодня хотел поговорить о этом материнском. Мы находимся в четверти цивилизации, где именно материнская форма, форма инь, форма восприимчивости и определяет все давления на личность манифестировать, то есть как-то проявляться. Профиль 5.1. 5.1 – это профиль моей мамы. И это крест смуты 62.5. Это солнце личности. У нее очень сильный дизайн для хрупкой женщины, как она выглядит по форме. Ну, в ней действительно там заряжена термоядерная, Станция на быстрых На каких-то протонах Или нейтронах, я не знаю вот. И она до сих пор держит Это поле сознания, поле осознанности В своем трансперсональном окружении Достаточно уверенно Но я не буду сейчас Давать анализ Ее дизайна, ее жизни Она совершенно во всех отношениях Дизайн ее проживает На все сто Я лишь хочу провести аналогию между ее жизненным процессом, как она эволюционировала, и настоящим моментом. Но ну, прежде всего профиль 5.1 – это профиль универсализации. Слово «универсализация» не должно пониматься как-то по-научному сложно. Это способ обобщения всех сложностей до уровня какого-то банального представления, такого бытового, житейского, чтобы уметь объяснить всем людям, о чем, собственно, здесь речь. Ну, и в этом смысле пятерочка, она такая структурно должна быть очень понятна, очень э, ясна и организована и соблазнительна. Да? То есть там, где есть какая-то смута, где есть много неясностей и возможные варианты, пятая линия, особенно во времена кризисов, они актуальны, особенно во времена кризисов, во времена смуты, они могут дать это направление, дать направление, даются направления всегда двумя способами, определяются. <связывая> Логика 6-вторых, это память, это голос, я помню, это голос, я думаю, и я думаю, на основе чего? На основе тех мнений, которые мне доступны в настоящий момент, и исходя из того опыта и моего образования, которое позволило мне э, собрать вот эту лидерскую конструкцию. Пятая линия, ну, она э, несет себе этот лидерский потенциал, как и шестая. Шестая она несет э, уровень авторитета уже. Но вот эта смута и наличие э, внятного, не просто соблазнительного по форме, а внятного, четкого, э, э, корректного э, и, самое главное, ясного, вот по э, способу объяснение сложности э, такого диспетчера, ну, это сегодня, это заказ, э, такой мощный заказ требований этой эпохи, этого времени. Вот. И она работала на железной дороге, начинала она с самого-самого низа, э, с э, стрелочницы, которая переводит эти стрелки и чистит их от снега, чтобы там не застревали никакие предметы, чтобы можно было переключить эти рельсы, эти пути изменив маршрут движения поезда. И так она, собственно, эволюционировала до дежурной по станции, где под ее контролем ну, была узловая станция. Большая узловая станция, много составов приходят, уходят, и это все еще, когда не было компьютеров, это еще все еще 80-е и начало 90-х годов. И она все это держала в уме. У нее определенный ум, блестящий ум, она работает у стрелкового компьютера, и в этом плюс для тех, на кого она работает, для той среды, и минус для себя, когда этот ум пытается управлять своим внутренним процессом. Ну, это то, что она делает, сделала просто уже отчаявшись, когда что... Ее иммунная система справится с вот, накопившимися болезнями. И она взяла под контроль, как диспетчер, как правильный весь обмен веществ. То есть, она четко выучила, вообще она зубрилка запоминает все. Выучила, как работают какие лекарства, какие у нее проблемы есть, в каких участках организма. И у нее, вот, ну, в принципе, она все это достаточно уверенно контролирует и как-то справляется сама и помогает справиться с другим своим подругам, там, родственникам, которые самостоятельно не могут разобраться в хитросплетении вот всей этой фармацевтики, ну и, соответственно, организма. Вот. А ее личный опыт, богатый личный опыт, плюс опыт взаимодействия с фармацевтикой, ну, теперь диспетчеризируют это сознание на уровне... вот таких бытовых взаимоотношений. То есть э, время хаоса, оно требует диспетчеров, оно требует э, генералов, оно требует спасителей. И, и э, чтобы не было э, вот, э, какого-то романтизирования или какого-то там апокалипсирования э, ситуации, да, что должны быть какие-то там супергенералы, супер, супер какие-то там спасители, там святой должен спуститься, они все уже спустились. То есть все уже спущено. Да? Если раньше это было в лице единого посланника да, какого-то, который мог членораздельно впечатлить народ на Слово Божье и ограничить от скверны и грехов окаянных, то сегодня это все рассредоточено в поле и сделано настолько универсально, чтобы каждое уникальное сознание, которое додифференцировалось до своего сегодняшнего уровня вот этой сложности, смогло получить вот из своего сектора этого послания, из, из своего района, там, где есть свой генерал, который общается с тобой, который общается с этим районом на понятном языке, можно получить какую-то инструкцию. Вот все инструкции касаются только одного. Если мы убираем вот эти крайние роли, в которых проявляется в кризисное время пятая линия, это генерал-спаситель, это когда совсем уже мрак, да, то... Что нужно человеку во времена кризиса? То есть ему нужно ясное ориентирование. Он должен просто ясно ориентироваться в пространстве и времени. Что происходит в мире? Какая погода? Какие трудности у нас в том районе там, или в том городе или в той стране, где я живу? С чем это связано? То есть ну, Обычные элементарные вещи, которые ну, должны как-то внести поправку на маршрут моего движения. Если я, например, собрался в гости там, к дедушке, к бабушке там, или к своему другу. И я знаю, что если я пойду этим маршрутом, то это будет наиболее краткий путь, я быстрее достигну цели. Но узнав из новостей, что там ремонт дороги, соответственно, я убираю другой маршрут. Но это просто образное представление такое, вот, чтобы получить как бы, ну, свое понимание момента, в котором этот кризис имеет место быть сейчас. Кризис системный, это значит, что система рушится, но она не рушится вот в одночасье, она не рушится, и это обрушение не будет связано с тем, что там все умрут, что это все, это Арбагеддон, и сейчас за грехи наши нас покарает. Все это да, все это, конечно же, есть, имеет место быть, и оно проявляется вот на разных уровнях сознания, по-разному. Кто как воспринимает, то так и понимает. Так вот, мамочка, диспетчер, вот то, что я от нее как бы генетически перенял, то есть эту вот двухколейную железную дорогу, с которой никуда не свернуть, и это моя четвертая линия дизайна, 70% моего креста и 15-е ворота, это же ворота крайностей, и как этим, крайностям, как этим крайностям ехать по своей колее, то есть какого края это колея? Вот эти все моменты, они сейчас для меня рациональны и понятны. А в процессе жизнедеятельности это был обширный мир совершенно сумасшедших каких-то красок, цветов, форм... И когда мои девочки-одноклассницы в седьмом, в пятом, в шестом классе, в восьмом классе, ну, то, что я помню наиболее ярко, что меня смущало, как они называли фамилии актеров, которые играли каких-то героев, каких-то фильмов и, или певцов, которые исполняли какие-то песни. Я песню знаю, она мне нравилась, но я не знал, кто ее исполняет. А они знали фамилии, они, и они о нем что-то говорили, они выясняли. И для меня это было каким-то запредельным уровнем ориентирования, ну, который для меня был просто недоступен. То есть, я настолько был поглощен вот этим движением. И, а что будет, если на этой платформе? А что, если на, вот на этой платформе? А что, если вот в ту сторону? если в эту сторону? Вот. А вот эта детализация вся, то есть, она скорость была настолько высока, что э, мне нужна была такая надежная какая-то колея. Так вот, пятая линия в своем в самом таком архетипическом, Практическом применении к жизни. То есть это линия ориентирования в структуре, которая позволяет сейчас тебе не попасть в проблему, не попасть в беду. Спасти жизнь. Пятая линия, она вся о выживании, но о выживании коллективного поля. Это трансперсональная миссия, межличностная карма, где именно этот диспетчер, генерал или спаситель. Да? Ведь по, по сути и генерал, и спаситель это диспетчера. Да? Просто генерал, он показывает путь вперед, по которому можно проехать, безопасный путь, да, и обосновывает это там, своей стратегией. А Спаситель говорит, как тебе в будущем не попасть в ту проблему, из которой ты сейчас оказался здесь в моем храме. Я тебе просто назначаю ограничения в виде твоей персональной роли, в которой э, ты будешь служить как бы, там, высшим силам, там, Богу там, или э, своему, там, не знаю, там Ордену, и ты будешь. Ты, ты, ты не, не погибнешь, ты не пострадаешь. Ну, то есть, спасение чего? Спасение всегда это спасение от ума. Да? Потому что 13 ворота, как архетип этой памяти 13:33, свидетель блудного сына это то, что было проблемным, и я просто на основе этого стараюсь для тех, кто сейчас в проблемах, ограничить их, то есть назначив им какую-то безопасную роль. Безопасную и доступную для их. Понимание, потому что в памяти каждого человека есть свои ограничивающие ценности, какие-то э, опыты, которые были э, получены э, и образование самое главное. Самое главное образование это лестница в небо, по которой мы карабкаясь как бы вверх, мы на самом деле погружаемся в глубь, в глубину сложности этой инфраструктуры сознания, что вверху, то и внизу. И, соответственно, мы становимся более, 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 во-первых, стабильными, потому что наш, наш знание структурирует своей сложностью. Когда мы знаем, что мир устроен так, и мы принимаем физические законы, то все, что за пределами этих законов, оно просто игнорируется. Почему оно игнорируется? Потому что оно не дает мне ничего, чтобы я смог двинуться дальше. Чтобы я смог оказаться э, в пункте назначения, там, да, или встретить э, там, свою любовь, там, или свою миссию, или что-то, вот ради чего моя душа сейчас дает мне вот этот э, зов, э, и я двигаюсь по этому маршруту. Все, и вот, э, возвращаясь на грешную землю, э, поезд, который едет, он просто едет по маршруту. Он едет, у него есть груз, у него есть пассажиры, там у него есть какое-то задание. И, и у него определена эта цель, у этого поезда. Но дорога, по которой он едет, она не может быть прямой, потому что там едут другие поезда. И поэтому есть сортировочные станции, где Какому-то поезду цепляет дополнительную карму, нагрузку, да, чтобы он довез. ну что Тебе же туда, тебе же по пути. Ну вот тебе еще нагрузочку ученика там, да, или семью, или там государство. Да. Ты все равно туда едешь. Ну и поскольку ты сильный, у тебя современная как бы, система навигации, то мы можем зацепить к тебе больше вагонов. Да? И на каждой станции идет вот эта сортировка. То есть локомотив, один его параметры позволяет ему вести этот состав, а на каждой станции от него что-то отцепляет, что-то прицепляет. Вот. Когда он ломается, соответственно, все вагоны, которые он вез, то есть весь тот ценный груз, за который этому локомотиву платят, распределяется среди других. Ну и в этом смысле он как бы, ну, не выполняет свою кармическую миссию, и трансперсонал это очень хорошо чувствует, потому что он, он чувствует заинтересованность в улучшении, в структурировании этого мира, но он не может это сделать сам без призыва к этому. И когда его призывают, говорят, у нас бардак, у нас станция забита э, грузами, и мы не можем это никак разобрать, у нас сломался компьютер, да, и приходит спаситель и говорит, так, все, все, стоп, микрофон мне, все замолчали, делаем так, первое, второе, третье. То есть, начинается переструктуризация. И за счет того, вы видели, наверное, да, когда в больших городах э, вдруг гаснут светофоры и появляется регулировщик. Что он делает? Он одним говорит «стоп», а другим говорит «ехать». То есть, он разделяет э, движение. Да? Вот э, примерно то же самое происходит в нашем уме, в нашем мозге, в нашей нейронной сети. Когда мысли, которые должны стать делами, это архетип жизни – Вдруг вступают во взаимное противоречие, то есть возникает какой-то когнитивный диссонанс и затор, да, и, и клинит башенку. Да. И вот здесь нужен или внешний авторитет в виде спасителя, который говорит, так, 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 все стоп, всем мыслям стоп, так, смотрим на меня, все стоят, едет только кто? Тот, кому важнее всего сейчас добраться, там до, например, до больницы. Там женщины, дети, там старики в первую очередь. Потому что они создают основной затор. Это самая медленная публика, которая не дает этой цивилизации двигаться. Поэтому им приоритет. То есть мы их рассредоточили, и затем мы начинаем уже по уровню приоритизации открывать то есть зеленый свет, давать тем или иным мыслям, там, товарам, идеям и так далее и тому подобное. Собственно, сегодняшнее послание, сегодняшний э, день рождения моей мамы, это э, день рождения э, таких диспетчеров, то есть таких э, ориентированных в смуте э, изобилия сложностей, э, трансперсональных личностей, которые смогут очень ясно определять, для себя сначала, да, для себя. И, и когда я определяю для себя, я определяю и для других. То есть другие определяются по мне, потому что я ясен, я четок, я понятен, я недвусмысленен. И именно поэтому в смутные времена, когда приходит диктатура, пятая линия, это линия диктатора, то есть она оперирует всю власть, то есть подчиняет себе всю власть, чтобы не было никакой смуты, когда вдруг какая-то радиостанция или какая-то желтая пресса вдруг скажет что-то не в линию этого диктаторского послания. Да? И только тогда можно, сполотив организм, вывести его из кризиса, после чего диктатора нужно убрать от власти и поставить нормального администратора шестую линию. Например, как вариант да? объективного свидетеля, образцового, который бы не позволил ни своей структурной организации, как бы ни э, той пастве тому народу, э, который выбрал его именно за его качество, делать какие-то э, глупые шаги. Да? Но уже не в качестве диспетчера, а в качестве администратора. Да? Вот между пятой и шестой линией, казалось бы, ну, они же оба трансперсоналы, да? но между ними пространство э, очень э, большого масштаба. Там, где пятая линия, Обеспечивает структурное понимание в смуте, закрывая от тех, кто в эту структуру входит, все ветки, все повороты, все двери, которые ведут в какую-то суперсложность, но не имеет значения для этого люда, для этого человека. И определяя самые яркие артерии, которые соединяют города между собой и показывают, где находятся ресурсы, которые тебе необходимы. Повышая уровень сложности, человек получает доступ на более высокие, более тонкие, более скрытые уровни этого структурного леса, этого сознания. И уже там, как бы, да, делает эту работу. Шестая же линия – это то, в чем находится эта структура. То есть это объективный свидетель, администратор, здоровая ли эта структура или нет, образцовая ли эта структура или нет, она о жизни или нет, она о любви или о смерти. Понимаете? Попробуйте вот посмотреть сегодня вот таким диспетчерским взглядом на ваше окружение, на себя прежде всего, потому что окружение снаружи – это окружение, которое воспринимается внутренними рецепторами и как-то оценивает их, и посмотрите, где сегодня ваше место как диспетчера этой осознанности, потому что вы здесь все, все активные, здесь слушатели, которые просто ловят мух, нет. Я смотрю в Инстаграме, смотрю в подписке. там все активные. То есть все гуру, все учителя, все какие-то аналитики, психологи, там тарологи. То есть у всех есть свои матрицы, свои узловые станции, на которых вы ориентируете других, на которых вы, по которым вы ориентируетесь, ориентируетесь сами в это, в это смутное время. И посмотрите, насколько легко сегодня ориентирование. Ваши для вас и тех людей, которые к вам приходят за э, этой помощью, за этой поддержкой. Э, просто спросить, как мне пройти э, вот в пункт Б, э, чтобы со мной ничего не случилось. Или как мне э, получить какое-то образование и почему такое, не другое. Вот все эти вопросы, это вопросы сегодня диспетчеризации. И момент, когда эта инициатива перейдет к искусственному интеллекту, он уже вот он здесь. Вот он уже. Уже такое, уже, уже шаги его. Тук, тук, тук. Скоро он постучиться, и все, кто не будет на своих местах, должны будут занять свое место в этой строго, четко, гармонично сбалансированной и организованной структуре диспетчеризации на этой узловой станции или будет поставлен на свой путь, который будет вести к четко определенной цели. Это то, что хочет сегодня продвинутая цивилизация, но в этом, и не только в этом заключается замысел своей программы. Замысел в кавычках, программа в кавычках – Творец, который создает свой путь, свой маршрут или свою землю обетованную, он в каждом из вас. С днем рождения, дорогие диспетчера, дорогие руководители, регулировщики, спасители, генералы, которые позволяют и другим через себя найти свой путь в это смутное время, в этом смутном пространстве. Аллилуйя.